0: Herzlich willkommen zur neuen Episode Gesundheit. <lacht> er lacht wieder. Mann, ey, das lacht aber drin. Herzlich willkommen zur neuen Episode Gesundheit Machtpolitik. Der Pascal beschwert sich darüber, dass ich immer ja herzlich willkommen sage. Und jetzt habe ich das auf und verändert und das mag er auch nicht. Wie auch immer. Herzlich willkommen, Episode 09. Spannendes Thema heute, aber das dazu später. Erstmal zu dir, ich will jetzt hier nicht mehr reden. Pascal, was war los?
2: Äh, gute Frage. <lacht> also. <lacht> ich hatte die letzten zwei Wochen gut zu tun im Krankenhaus. Ich bin ja da in, der, in einer Geriatrie in Heidelberg und ich hatte also jetzt nicht die zurückliegende Woche, sondern die Woche davor hatte ich das nahezu das Maximum an Patienten, was ich haben kann auf einer Stationsseite, weil alle Betten bis auf eines belegt waren. Und damit war ich arg beschäftigt, um es so auszudrücken. Ich habe, glaube ich, am Ende dieser Woche eine Bilanz publiziert auf Twitter, weil ich da gerade einen Monat am Arbeiten war, also quasi am 1.8., äh, am 1.10. habe ich dann gesagt, so, jetzt muss ich mal einmal einen Monat zurückblicken und was im generell glaube ich sagen kann, das habe ich jetzt auch neulich meinem Chef beim Gespräch gesagt, äh, es gefällt mir gut, ich habe, es macht Spaß, das Team ist super, wir schaffen regelmäßige Pausen, die dann auch gemeinsam verbracht werden, das ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, was Sinnvolles zu tun, das ist auch nicht unwichtig in so einem Job und aber ähm, was es gibt auch so ein paar Sachen die die nicht so gut sind zum Beispiel also was nicht verwunderlich ist das Klinikum ist wie viel, viele defizitär das ist ja ein Großteil der deutschen Kliniken oder nicht vielleicht der Großteil aber zumindest ein guter Teil der deutschen Kliniken sind defizitär und also geht es ständig ums Geld natürlich irgendwie und in der Geri ist man darauf eingestellt Versorgungsbrüche zu lösen ja also Patientinnen oder Patienten, die gegebenenfalls aus dem häuslichen Umfeld gekommen sind, dort gestürzt sind, das entwickelt in, bei älteren Patienten häufig so eine Kaskade, dann geht es plötzlich rapide abwärts mit der Mobilität, mit der Eigenständigkeit, mit der Kognition und ähm, muss dann plötzlich eine Stunde, eine Be Pflegegrad beantragen, Be Betreuung organisieren, gegebenenfalls einen Heimplatz organisieren, Kurzzeitpflege, also etwas, ja? Und deswegen akzeptiert man in der GERI auch eher längere Liegezeiten, wenn man weiß, wenn die Leute einfach mit dem Taxi nach Hause schickt, dann gibt es da ein großes Problem und dann verzichtet man lieber auf das Geld, um statt seine Liegezeiten einzuhalten. So. Was ich aber absurd finde, ist irgendwie, dass es umliegende Kliniken gibt, ich will jetzt hier keine Namen nennen, die uns ein Problem nach dem nächsten schicken, die sagen, so ja, Patient ist in stabilem stabilen Zustand, dann kommt der an und denkt so, alter, Leute, das ist nie euer Ernst, das hat hier nichts mit stabilem Zustand zu tun, ja. Ihr habt den jetzt nur zu uns entlassen, damit ihr Liegenzeiten mhm. einhalten könnt, die sich nicht um das Aufpeppen ihrer betagten Patienten kümmern müssen, weil die eben länger für die Erholung brauchen. Äh, ich weiß nicht, also so kann das doch irgendwie mit den geriatrischen Kliniken auch nicht gedacht sein, denke ich mir so. Was ich, das ist aber vielleicht ein klinikspezifisches Problem, auch irgendwie absurd finde und ich hoffe, das kommt mir, äh, wird mir nicht negativ ausgelegt. Äh, wenn eine Berufsgruppe ausfällt, da ist natürlich ja was passieren kann, Krankheitsüberlastung und viele Berufsgruppen sind auch schlechter ausgestattet als die ärztliche vielleicht, dann müssen wir das übernehmen. Die Assistenzärzte, weil die bleiben ja eh schon länger. Mhm. Ja, die machen eh Überstunden. Dann müssen sie halt noch mehr Formulare ausfüllen. Ja. Kann ja eigentlich sein. Ne? So, hm. Ich weiß nicht. Ne? Also In der Klinik, der ich bin, da wusste ich von Anfang an, dass ich da Überstunden machen werde. Ne? Das war mir also bewusst. Das ist ja auch in nahezu jedem Klinik der Fall. Es gibt sehr, sehr wenige Kliniken, die pünktlich rauskommen. Das ist also normal, aber es ist vielleicht... Dennoch muss man sagen, und das, das ist jetzt kein Vorwurf an meine Klinik, ne, sondern läuft vielleicht generell etwas schief. Ne? Wenn Arbeit nur mit Überstunden zu schaffen ist, dann liegt es irgendwo an Besetzung oder, oder Organisation und mh, das ist aber sicherlich auch ein systemisches Problem.
0: Ich habe jetzt gerade ein, würde ich gerade sagen, ähm, nämlich, ich habe jetzt gerade ein Pad aufgemacht, wo wir unsere Themen, die wir versprechen, reinpacken. Äh, sage ich deswegen, weil zumal Krankenhausmarkt, die Struktur in der Krankenhauslandschaft ist mal ein Thema, was ich jetzt sagen würde, das müssen wir auf jeden Fall mal angehen. Ähm, und das habe ich jetzt gleich mal da reingepackt. Wir hatten auch mal die Pharmakologie, äh, Pharmakologie also oder Pharma-Markt, sage ich mal, gen äh, genannt und Pflege, falls ihr was einfällt, immer reinpacken.
2: Sorry, äh, ich hoffe, ich habe ja, die nicht so. unterbrochen. Ja, ja. Nö, nee, alles gut. Dazu gehörte unter anderem, das jetzt war äh, vielleicht auch eher ein bisschen absurd, dass am 3.10. das ja mal ein Feiertag, ich nicht der einzige ärztliche Kollege war, der freiwillig in der Klinik war, um ein bisschen Briefe zu diktieren und Ach so, quasi jetzt, Arbeitslast wegzuschaffen. Wenn du sagst
0: freiwillig, hast du nicht einen kompletten tatsächlichen Dienst, freiwillig nee, ich angenommen, war für zwei Stunden. Du warst in der einfach Klinik.
2: so aufopfern. Wie gesagt, ich war nicht der Einzige, hey, ne? Der Arbeit. Nee, nee, ich war nicht der Einzige. Ne? Das ist, ist also schon irgendwie auch ein systemisches Problem. Ne? Oh mein das äh, ja, was man so tut als junger Arzt. Ja, ja,
0: aber in gewisser Weise ist das spiegelt das ja sozusagen wieder, weswegen auch ein paar Strukturen so erhalten bleiben können, wie sie erhalten bleiben, weil natürlich <lacht> ist so eine ja, so eine These ist ja tatsächlich, ob das Pflege oder 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 Ärzteschaft ist, dass es das natürlich auch Menschen diesen Beruf annehmen, die eine ähm, eine Hilfsbereitschaft haben und eine gewisse Aufopferungswilligkeit. Ähm, ne? Und das ist natürlich in einem System, was dann sehr ökonomisch dann in den letzten Jahrzehnten wurde, äh, auch eins, äh, eine, ein Element, was dann ausgenutzt werden kann. Hm. Oder mit dem man fast rechnen kann. Ne?
2: Ja, das absolut. Ja. So, ähm, last but not least, gestern war ich in Dortmund bei äh, auf einer Podiumsdiskussion saß ich zum äh, Digitalkongress der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Das war ein nettes Podium. Äh, wurde ähm, netterweise über die positiven Teil der Digitalisierung gesprochen. Es gab wenig Diskussionen, eigentlich gar keine Diskussion um Datenschutz, was auch mal sehr angenehm ist, weil das ja sonst ein sehr dominierendes Thema ist. Ja, das war, so. Hm. Das war so, was bei mir passiert ist. Bei dir? Ja, bei mir war es nicht so, ähm,
0: So. ja doch, es gibt einen, einen Mini-Aufregel, weil der vor kurzem ist und ähm, erzählt, muss ich erzählen, kurz vorher, Thema Pflege hatten wir ja versprochen und wir haben jetzt auch zwei Wunsch-Interviewpartnerinnen gefunden. Die können allerdings erst in ein zwei Wochen. Das heißt, also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber wir bleiben dran. Die nächste Geschichte und da musst du einfach mal ein kurzes Feedback geben. Ich, ich fand, scheiterte ich mal wieder am Verständnis dieses Gesundheitssystems hier in Norddeutschland. In dem Fall jetzt in Berlin gab es ja auch unseren schönen Sturm Xavier oder Xavier, wie auch immer. Mhm. Und fiel natürlich just in die Zeit, wo meine Xavier. Tochter... Xavier. dieser Sturm wird einen und so. Ja, wie auch immer. Ja. Die fiel in die Zeit, wo meine Tochter eine physiotherapie hatte. Und dann war der Sturm im vollen Gange. Die ersten Todesopfer kamen schon in den Nachrichten äh, kommuniziert. Und dann rief ich dann da an und meinte, naja, so werden wir natürlich nicht vorbeikommen können. Und die Antwort war dann, naja, ist kurz zu kurzfristig. Ich solle doch müsste dann das Ausfallhonorar bezahlen. Und dann stützte ich so kurz und fragte sie, ob sie denn meint, dass es jetzt wichtiger wäre, dass wir jetzt rausgehen, also und dann äh, uns in Todesgefahr begeben, um dann äh, zu ihr in die Therapie zu gehen. Sie meinte ja, die Regeln existieren halt so, da kann sie jetzt nichts dran machen. Das ist zu kurzfristig und das müsste ich bezahlen. Also im Zweifelsfall, wir haben das jetzt anders gelöst, aber im Zweifelsfall, wenn jemand tatsächlich nicht so finanziell stark ähm, äh, wäre, äh, der würde, weil er die, frag mich, 60, 70 Euro, keine Ahnung, was das ausfall ähm, da wäre, äh, anstatt es zu bezahlen, würde er dann durch diesen Sturm Xavier laufen müssen mit seiner Tochter äh, oder seinem Sohn, um äh, diesen Termin wahrzunehmen. Ich fand das sehr skurril. Krankenkasse <lacht> hat mir auch nicht weitergeholfen im Übrigen.
2: Hm. Ja, so, das war ähm, nur ein
0: Mini-Aufreger, sorry. Gesundheitssystem, immer mal wieder nett. Sollen wir zu unseren
2: Mini-News kommen? Ja, es gab ein, äh, diese Woche, ich habe irgendwie so ein bisschen die, die Zeit verloren. <lacht> <lacht> ja, am 2.10. Äh, wurde der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2017 nicht verliehen, sondern angekündigt. Ne? Also, wer ihn mm, ja, bekommen ja, sollte. Ja. So, das sind Jeffrey C. Hall, Michael ross Bash. Und Michael W. Young, alle drei aus den USA. Und die haben sich mit zirkadianer Rhythmik beschäftigt. Also das bedeutet sozusagen, zirkadianer Rhythmik ist das, was äh, uns äh, für menschlich irgendwie relativ einfach zu erklären ist, nämlich den unseren Tag-Nacht-Rhythmus steuert, unter anderem. Ja? Aber eben auch die Tag den Tag-Nacht-Rhythmus von äh, vielen Sachen, die in unserem Körper ausgeschüttet werden, zum Beispiel Hormone, so also Wachstumshormone, das insbesondere im Schlaf produziert wird oder äh, das sogenannte Stresshormon Cortisol, das irgendwie insbesondere in den Morgen schon produziert wird und wo es auch so Tageprofile gibt, wenn man da medizinische Diagnostik macht. Das war äh, menschenlange klar, dass es das irgendwie gibt. Ne? Also uns war klar, dass es das irgendwie geben muss, weil schließlich haben sich ja auch alle Lebewesen dieser Erde irgendwie an diesen hell-dunkel-Rhythmus angepasst, den es ja zwangsläufig gibt. Und die Frage war eher so, wie? Das wusste man nicht. Man hatte sich gedacht, dass da, dass da irgendeine Grundlage geben muss, aber wie genau das funktioniert, war nicht so klar. Und die haben da Experimente zu gemacht, und zwar mit Fruchtfliegen. Das ist ein ganz beliebtes Tier in der Biologie, weil man damit vieles herausfinden kann. Und vielleicht fasse ich das kurz zusammen. Die haben ein Gen entdeckt. Ein Gen, das sie dann Period genannt haben. Und die haben entdeckt, dass dieses Period-Gen, das ist der Klassiker äh, in Zellen, ein Protein kodiert. Also dafür sorgt, dass ein bestimmtes, ein bestimmtes Eiweißmolekül innerhalb von Zellen produziert wird. Und dann herausgefunden, dass das tatsächlich nachts akkumuliert und über den Tag abgebaut wird. So. Also es gibt quasi so einen Rhythmus von diesem Protein. Das wird, nachts äh, fällt das an ja, und tagsüber wird es abgebaut. Und das hat irgendwie den Auslöser gegeben, dass das irgendwie dem, der Zellen, also jeder einzelnen Zelle anzeigt, ob es jetzt irgendwie... also bis jetzt eher quasi Tag oder eher Nacht ist. Ne? Mhm. Und da eben andere Zellprozesse gesteuert werden können. Jetzt ist die nächste spannende Arbeit, womit der Dritte, nämlich Michael Young, quasi da ins Spiel kommt. Das war andere waren die ersten beiden. Den war klar, okay, das wird irgendwie so im Zellplasma hergestellt, dieses Protein. Dann muss es aber eigentlich in den Kern gelangen, weil da müsste es ja, im Kern liegt, liegt sozusagen die DNA, also die Information müsste da sagen, so, stopp jetzt nicht mehr produzieren ne, oder weiter produzieren. Und der hat nämlich das zweite Gen entdeckt, das hat er Timeless genannt, und das produziert ein weiteres Eiweißmolekül, das sich dann an das PER anheftet und damit zusammen in den Zellkern gelangen kann. Ihr seht also, so eine Zellkern ganz schön kompliziert an, da laufen hunderte, tausende, was ja Millionen Prozesse gleichzeitig ab. Und die beiden sind es aber die unseres Wissens nach in Frucht fliegen, das Ganze steuern. Und wir wissen, dass es in vielen anderen Lebewesen unter anderem auch den Menschen ähnliche äh, oder sehr gleiche Mechanismen gibt, wie das funktioniert. Und dafür haben sie den Nobelpreis Physiologie oder Medizin bekommen. Wir werden es verlinken. Ich habe ein anderes
0: Thema und zwar, das werde ich auch nur sehr kurz machen. Es ist mal wieder, hatten wir ja auch schon mal die Arzneimittelpreise stehen in der Kritik. Wir hatten es einmal ein bisschen ausführlicher gemacht, hatten dann auch darauf verwiesen, dass wir den Pharmamarkt mal intensiver betrachten wollen. Das müssen wir das irgendwann auch nochmal angehen. Dann hatten wir es auch bei dem Ausgabe, wo wir das Parteiprogramm der Linken drin hatten dann kam auch das Pharma-Thema nochmal rein. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Also das Aktuelle ist der Arzneiverordnungsreport der AOK. Das ist ein Report, der zusammen von der AOK und der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft erarbeitet wird. Werden wir verlinken zu einer Pressemitteilung. Leider ist der eigentliche Report kostenpflichtig. Von daher so nicht zugänglich. Aber da kann man sich zu, zur Note auch zum Kaufbutton äh, verlinken, wenn man das möchte. Und zwar werden Preisanstieg insbesondere für patentgeschützte Medikamente kritisiert. Also es ist ähm, mal wieder inzwischen auf 38,5 Milliarden Euro gestiegen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine weitere Steigerung um 3,9 Prozent. Man muss, und das ist auch die Kritik der, der Pharmaverbände, allerdings auch betrachten, dass der Anteil an den Gesamtausgaben der Krankenkassen damit eigentlich sich nicht verändert hat, beziehungsweise sogar leicht gesunken ist. Trotz alledem, Ausgaben für Medikamente steigen, insbesondere... Für äh, neu zugelassene äh, Medikamente in der ersten Phase hatten wir ja schon mal diskutiert und kritisiert wird vor allem, dass halt zu wenig Generika oder wie sie nennen Biosimilars äh, verwandt werden von den Ärzten. Also die Kritik richtet sich an die Pharmaindustrie, sie richtet sich an die Politik, dass sie die Möglichkeiten zur Preisregulierung nicht in der Form umgesetzt hatten. Hatten wir ja schon mal bei dem Kompromiss lauterbach spahn damals, äh, wenn ich mich richtig entsinne. Äh, was was ich äh, rückwirkende Preisanpassung etc. Die Sachen wiederholten sich quasi dann noch ein bisschen. Was sie fordern, was ich irgendwie ganz neu fand, war, sie möchten eine unabhängige Behörde, die von einem Fonds der Pharmaindustrie. Äh, zwar finanziert wird, also Pharmaindustrie gibt Geld in einen Fonds, aber dann wird unabhängig die Wirksamkeit dieser äh, neuen Arzneimittel nochmal äh, kontrolliert, fand ich ganz spannend. Den Ansatz erinnerte mich so ein bisschen an die Forderung der Linken, die wollten natürlich den ganzen ganze Pharmamarkt quasi äh, öffentlich gestalten, aber insofern ein Schritt in, die, in diese Richtung, wo eine unabhängige Prüfbehörde oder Prüfinstitution diese Studien äh, organisiert, fand ich eigentlich ganz spannend. Auch da dazu ähm, Links zum eigentlichen Report und zu so ein paar Presseberichten dazu. Ich habe da noch eine kleine äh, Sache, die wir jetzt überspringen. Entschuldigung, hätte ich nicht erwähnen sollen. Aber Ärzte und Pflegekräfte, es gibt mal auch da, ich erzähle es trotzdem, <lacht> ja, oder dazu jetzt kommt Ja, jetzt mache ich es. Okay, ähm, jetzt muss ich hinblättern. Das ist eigentlich nur ein kurzer Bericht im Ärzteblatt, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, weil dazu auch mal ein paar Zahlen in ihren kurzen Berichten zusammengefasst werden. Und zwar die Zahl der Krankenhausärzte ist zwar in den letzten 25 Jahren deutlich äh, gestiegen, also 66 Prozent, finde ich irgendwie das ist so ein bisschen die Vorbereitung für das Pflegethema dann später auf rund 158.000. Die Zahl der Pflegekräfte, und das war mir nicht bewusst, ich dachte, die wäre mindestens stabil gewesen, aber die ist sozusagen zurückgegangen auf 325.000. Also die Schere hat sich deutlich erweitert, ob schon... Liegezeiten, also Verweildauern haben sich fast halbiert. Deutlich mehr Patienten werden versorgt. Also sozusagen es ist nicht so, dass die Arbeitslast sich verändert hätte. Wir hatten das schon mal angesprochen, das wird bestimmt auch ein Thema in unserem Pflegegespräch sein, dass einfach aufgrund der Nichtfinanzierung von der, 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 des Pflegeanteils in den DRG-Systems die Pflegekräfte quasi das Einsparpotenzial bieten, Also sprich, Ärzte machen mit dieser Finanzierungssystem, also mehr Ärzte bringen mehr Umsatz, Pflegekräfte eben nicht, sind halt Kostenfaktor. Da gibt es ja auch Forderungen der Pflegeverbände, das dann endlich dann auch mit aufzunehmen. Genau, Punkt. Das war mein fast letztes. Ich habe nochmal eine kurze Podcast-Empfehlung, die, über die ich letztens gestolpert bin, von zwei Medizinjournalistinnen. Es sind erst ein paar Episoden raus, wenn ich das gesehen habe, aber zumal wir hier Cochrane häufiger zitieren und positiv darstellen. Von der Silke Jäger und der Iris, oh Gott, Hinneburg heißt sie, glaube ich, beide auch auf Twitter zu finden, wenn ich mich richtig sinne. Und der Podcast heißt Evidenzgeschichten. Der Link kommt auch in die Shownotes. Ich fand, ich habe jetzt zwei Episoden gehört, sehr sympathisch, sehr kompetent und vielleicht auch als Übergang für unser Interview, was wir gleich führen werden, auch sehr rational. Hat mich sehr gefreut, dieses Ding gefunden zu haben.
2: Genau, das war's. Bei mir gibt es noch ein Mini-Update. Erst mich nicht ähm, zu die European Medical Agency hatten wir jetzt ja schon. Ja. Ich glaube, zwei oder drei Ach, mal als ja, Thema, die Bewertung für die Standorte liegen vor. Ja, da also gab es ja verschiedene, die sitzt ja in London muss äh, umziehen aufgrund des Brexit und da hatten sich äh, keine Ahnung, 25 Standorte so also beworben und die immer als auch die European Commission hat das bewertet. Jetzt soll diesen Monat da eine Entscheidung, äh, eine politische Diskussion fallen, äh, geführt werden, Entschuldigung, und im November die Entscheidung fallen. Und wenn man sich das Dokument so anschaut, das wir verlinken werden, dann ist da doch viel Orange drin, was da man schon auch rauskickt, zum Beispiel eben auch. Bei Bonn ist ein bisschen, ein bisschen Orange drin, was damit sicherlich bedeutet, dass es vermutlich eher nicht Bonn wird, wenn man ehrlich ist. Hatte ich. Ja, Sie haben ich noch hab mal die Chance, ja das
0: nachzubessern, aber als ich das gesehen habe, da schneiden andere Städte deutlich besser ab. Also
2: genau, und es gibt, ähm, ich habe mal die Städte rausgesucht, die komplett grün sind, zumindest hellgrün, wenn auch nicht dunkelgrün, das ist Amsterdam, Barcelona. Barcelona ist politisch derzeit sicherlich raus mhm. in der politischen Diskussion, ja, muss man einfach klar sagen. Bratislava, Brüssel, da sitzt eigentlich schon genug, wenn man ehrlich ist. Mhm. Äh, Kopenhagen, Dublin, Milan. Milan hat ja bereits eine ähnliche Institution, das wäre also. Uh, weiß ich nicht, ob man das dahin geben würde, aber auf jeden Fall sieht man, da könnte es, eine, könnte es, äh, entweder gibt es mal ein Überraschungskuh mit Bratislava, ne, wo man sagt, okay, man gibt mal etwas äh, aus Zentraleuropa ein Stück weit in den Osten weg. Das ist ja bisher, äh, äh, meines Wissens, ja nicht so der Fall. Oder es wird halt auch einer der, der Klassenstädte. Wir werden sehen. Wir updaten euch weiter, wenn es noch was geht. Ja, es ist immer wieder
0: spannend. Also ich bin ja nachher gespannt, inwiefern die Bewertungen, die jetzt ja transparent für alle gemacht wurden mhm. und ganz klar Bonn schlecht dastehen lassen, zumindest mal so auf den ersten Blick, ob die nachher dann trotzdem konterkariert werden von den politischen Machenschaften, die dann die ja, die ja, ja, ja unterstellt ja. hatten. Ja? Genau, also genau. das finde ich eigentlich noch ganz spannend. Genau, Wir, bleiben, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir gehen zum Interview. Wir haben heute ein spannendes Thema und gleich vielleicht, vielleicht soll ich einen Disclaimer machen, weil das Interview war wirklich schon heftig. Ich muss mich bei dem Thema, es geht um Heilpraktiker. Wir haben
2: es übrigens im Vorfeld aufgezeichnet.
0: Ja, wir haben ich weiß also, wie ich schon rede. Ich muss äh, mich in gewisser Weise entschuldigen, weil das Thema ist für mich kein neutrales. Ich habe eine Schwierigkeit mit Wunder, äh, Glaube insgesamt, also durchweg in unserer Gesellschaft, ja. Und dieser ist für mich quasi, zeigt sich am deutlichsten in, im Gesundheitssystem, im Heilpraktikermarkt. Das hat aber auch einen ganz praktischen Grund für mich. Ich habe schon wirklich zäh jetzt die letzten zehn Jahre verfolgt, das ist ja schon länger, die Debatten über die Weiterentwicklung der Pflege und welche Kompetenzen sie haben können, die Auseinandersetzung mit der Ärzteschaft, Delegation, Substitution, unglaublich zäh. Jeder kleinste Schritt ist ein zehn ist jahres projekt und auf der anderen Seite hat man ein, ein, ein Berufsfeld, was fast was sehr wenig reguliert ist, wo der Zugang relativ einfach ist. Hauptschulabschluss, Multiple-Choice-Test, ein Gespräch und dann hast du deine Zulassung als Heilpraktiker und kannst dann mehr oder weniger machen, was du willst. Übertrieben jetzt, aber für mich ist das ein sehr emotionales Thema. Werdet ihr beim Gespräch merken, sorry, müsst ihr durch. Zu unserem Interviewpartner. Das ist der Christian Weimeyer, seines Zeichens promovierter Biologe, arbeitet als freier Wissenschafts- und Medizinjournalist. Er schrieb auch eine, einige bekannte Bücher, darunter Mythos Krebsvorsorge mit Klaus Koch zusammen oder die Homöopathie-Lüge mit der Nicole Heismann. Er engagiert sich als aktives Mitglied im deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Im Wissenschaftsrat der GWOP, das ist die Gesellschaft zur Untersuchung von Parawissenschaften, spannende, äh, spannendes Unternehmen, wollte ich gerade sagen, spannende Institution in der deutschen Landschaft, sollte auf jeden Fall jeder mal auf die Seite geklickt haben, trotz des seltsamen Namens, machen gute Arbeit und in der Arbeitsgruppe gute Praxis, Gesundheitsinformationen. Ähm, auch wenn das alles schon Grund genug für ein Gespräch wäre, heute haben wir aber ihn aus, aus einem anderen Grund, aus einem aktuelleren Grund eingeladen. Im August veröffentlichte das Deutsche Ärzteblatt das Münsteraner Memorandum und er ist Mitglied in dem sogenannten Münsteraner Kreis. Was ist das ist wichtig. Ja, das erklärt Er erzählt auch ein bisschen selbst dazu.
2: Und genau, ab zum Interview. Ja, äh, vielleicht, ich würde würd noch eine Ergänzung vornehmen wollen. Wir beschäftigen uns in dem Interview, also der münster kreis beschäftigt sich in ihrem Memorandum durchaus mit zwei Punkten, die aus ihrer Sicht zusammengehören, aus unserer Sicht auch, nämlich äh, die Heilpraktiker und das generell Komplementär- und Alternativmedizin. Und wir beschäftigen uns jetzt in dem Interview ganz bewusst, aber primär mit den Heilpraktikern und weniger mit dem Problem der komplementären Alternativmedizin, weil es dann auch einfach den Rahmen gesprengt hätte.
0: Ja. Es ist, kommt immer mal wieder rein, aber es ist, äh, wir haben es versucht zu reduzieren. Jetzt aber, ja. ab zum Interview.
1: Christian
0: Weimar. Ja, Weimar, ja, Philipp Schunke und auf der anderen Seite. Hallo. 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 Grund brauchten wir eigentlich nicht, uns mit ihnen mal zusammenzusetzen gerade für diesen Podcast. Sie haben ja relativ viel auch an Literatur verfasst, also sie haben zwei schöne Bücher, die mir sofort ins Auge gesprungen sind, Mythos Krebsvorsorge mit Klaus Koch zusammen und ja auch die Homöopathie Lüge. Mit der Nicole Heismann heißt sie, glaube ich. sind ja auch bei der GWOP ähm, aktiv, auch im deutschen Netzwerk Evidenzbasierten Medizin. Also Gründe genug, mit Ihnen zu reden, haben wir ja schon sowieso. Jetzt gibt es aber noch einen zusätzlichen Grund und der ist jetzt ein bisschen aktueller. Im August 2017, habe ich das zumindest da zuerst gesehen, hat das Deutsche Ärzteblatt das Münsteraner Memorandum veröffentlicht von dem Münsteraner Kreis. Vielleicht gleich zum Start, bevor ich was dazu sage, vielleicht wollen Sie kurz beschreiben, was ist denn, denn überhaupt der Münsteraner Kreis und was haben Sie denn da in dem Memorandum überhaupt verfasst?
1: Der Münsteraner Kreis ist im Grunde eine erstmal private Zusammenkunft von Experten, die eint, dass sie alle mit äh, komplementärer und alternativer Medizin etwas zu tun haben, hatten, sich wissenschaftlich damit beschäftigt haben, dazu sich schon geäußert haben, öffentlich. Und die wurden zusammengerufen von Frau Bettina Schöne-Seifert, Medizinethikprofessorin aus Münster, die, wie auch die Mitglieder des Kreises, das Bedürfnis hatte, da etwas zu tun. Also sie hat das mal auf den, den Punkt gebracht, den täglichen Irrsinn nicht länger hinnehmen. Das war eigentlich das, was uns alle so geeint hat. Und vor Ort erst beim Zusammentreffen in Münster bei einem Workshop haben wir dann darüber geredet, ja, was können wir denn tun, welche Themen sind denn gerade dringend und da kamen wir eben auf die Heilpraktiker.
0: Gab es einen besonderen Anlass, das jetzt gerade im August zu machen? Also das klingt jetzt so ein bisschen, als ob es spontan war. Ich erinnere mich, dass der Ärztetag ja auch schon das Thema Heilpraktiker, ich glaube der Titel auf irgendeiner Zeitung war Heilpraktiker entmachten. Also gab es einen besonderen terminlichen, politischen Grund, warum das ausgerechnet jetzt in diesem Sommer passierte?
1: Eigentlich nicht und es ist auch nicht in diesem Sommer passiert, denn können Sie sich ja vorstellen, wenn sie sind Leute, die alle wichtige Sachen zu sagen haben, zusammenkommen und ein gemeinsames mhm. Papier verfassen. Das geht ganz sicher nicht von heute auf morgen. Also es hatte über ein Jahr Vorlauf. Das Papier wurde intensiv vorbereitet, intensiv diskutiert, überarbeitet. Also die letzte Fassung sah ganz anders aus als die erste. Mhm. Und ich würde insofern, gerne die
0: erste mal sehen.
1: <lacht> die war ein bisschen knapper. Okay. Aber im Wesentlichen, die Grundaussagen waren schon die gleichen. Also darauf mhm. haben wir uns dann ja intern äh, verständigt, worauf wir eigentlich raus wollen, was wir sagen wollen. Ja, insofern für diesen August konkret kein Anlass. Mhm. Natürlich hatten schon ein bisschen auch umgetrieben die Vorfälle in Brückenbracht, bei der ein Heilpraktiker mhm. Krebspatienten behandelt hat. Und das hat die Sache nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass sowas passieren kann und im Grunde das immer wieder passieren kann.
2: Das ist eigentlich eine super Überleitung zu unserer zweiten Frage. Die Expertinnen und Experten des Kreises, äh, darunter eben auch sie, bemängeln ja die viel zu geringen Anforderungen hinsichtlich der Qualifikation von Heilpraktikern. Das, ich glaube nicht, dass das... Jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin so komplett klar ist. Möchten Sie das vielleicht einmal kurz erläutern?
1: Ja, wer Heilpraktiker werden möchte, muss sich irgendwie auf eine Prüfung vorbereiten, die dann von Ärzten und anderen Menschen im Gesundheitswesen abgenommen wird, vom Gesundheitsamt. Und wie sie sich auf diese Prüfung vorbereiten, bleibt völlig Ihnen überlassen. Also uns wurde mehrfach versichert, dass diese Prüfung extrem schwer ist und ganz hohe Anforderungen gestellt werden und viele durchfallen. Das mag alles sein, aber es gibt eben überhaupt keine regulierte oder kontrollierte Ausbildung, wie man dorthin kommt. Man muss also zum Beispiel nie einen Patienten gesehen haben, um das erste Mal in seiner Praxis einen Patienten diagnostizieren und behandeln zu dürfen. Also die Ausbildung, auch wenn sie noch so gut ist, hat nichts mit der Qualität eines Medizinstudiums zu tun.
0: Ja, oder noch nicht mal mit einer Ausbildung in der, was weiß ich, Krankenpflege oder so. Ne? Also selbst da ja. ist der Vergleich ja schwer. Genau.
2: Dennoch ist das ja eine staatlich zugelassene oder ein staatlich zugelassener Beruf. Das ist vielleicht auch noch einmal wichtig zu erwähnen, dass Heilkunde generell in Deutschland einer Zulassung, einer staatlichen Zulassung bedarf, eben um eigentlich Schindluder einheit zu gebieten.
1: Genau, also das Heilpraktiker haben die diesen offiziellen Status und darin sehen wir eigentlich auch das Problem, dass ein Patient leicht den Eindruck gewinnen kann, das sind hier zwei gleichwertige Gesundheitssysteme, die ja. parallel existieren, verschiedene Bedürfnisse bedienen, sich gut ergänzen. Und man je nach Bedarf bei dem einen oder anderen dann Kunde werden kann und beide eine ähnliche Fundierung haben. Und genau das ist aber definitiv nicht so.
2: Was mir noch wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass um Heilpraktik zu sagen, reicht eben eine einzige Prüfung. Also man muss ein einziges Mal eine Prüfung bestehen, während das für... Jeden anderen Gesundheitsfachberuf, sei es jetzt die Krankenpflege, sei es die Physiotherapie, sei es logo ergotherapie was auch immer, oder eben das Medizinstudium, eine Reihe von Prüfungen notwendig ist. Also erst muss man zugelassen werden zu diesem Ausbildungsgang oder Studium. Und dann muss man eben sich durch ein wissenschaftlich, meistens wissenschaftlich basiertes Curriculum quälen, <lacht> wie das so äh, ist und dann eben mehrere Prüfungen bestehen, die alle aufeinander aufbauen und das Scheitern in einer Prüfung hat eben zur Folge, dass man den Rest nicht absolvieren kann.
1: Genau. Wichtig wäre dabei schon auch nochmal deutlich zu sagen, dass wir nicht sagen, dass bei der Medizinausbildung alles super ist. Absolut nicht. Äh, also weder die Auswahl der Personen, die zugelassen werden mit diesem extremen Numerus Clausus, äh, ob das wirklich dann die besten, empathischsten äh, Ärzte sind, äh, kann man gut hinterfragen. Auch was im Studium gelehrt wird, kann man hinterfragen. Die Wissenschaftlichkeit, die Sie angesprochen haben, wird von vielen Seiten bemängelt, dass die eben nicht gegeben ist im Medizinstudium. Mhm. Also da kann man natürlich im Detail viel kritisieren und, und sicher feintunen. Aber der große qualitative Unterschied liegt nicht nur in, in der Regelung, in der Kontrolle, in der Einheitlichkeit in, der, in, dem, in dem Anspruch an der Medizinstudium, sondern, und das ist jetzt der zweite Punkt, auch vor allem an den Inhalten. Also die Inhalte eines Medizinstudiums und einer Heilpraktika-Ausbildung sind eben deutlich anders. Bei der Heilpraktikerausbildung wird zwar schon in der Ausbildung, gerade wenn man jetzt zum Beispiel einen Fernstudienlehrgang macht oder an einer Heilpraktikerschule unterrichtet wird, da wird schon viel Wert auch auf Autonom äh, Anatomie, auf Physiologie und diese Dinge wertgelegt. Aber was Heilpraktiker dann in ihrer Praxis daraus machen und die Therapien, die sie anwenden, das sind fast ausschließlich Therapien aus dem Bereich der alternativen und komplementären Medizin. Mhm. Das ist also neben der unregulierten Ausbildung, sind die Inhalte das, was uns dazu veranlasst hat, diesen Berufsstand hart zu kritisieren.
2: Ja. Hm. Das würde fast gut passen für unsere dritte Frage. Ich äh, würde vielleicht vor noch eine Ergänzung äh, vornehmen wollen. Also wenn ich recht informiert bin, ist eine Ausbildung, wie Sie ja gerade angesprochen haben, das würde jetzt ja fast so wirken, als wäre das doch ein gut reglementierter Beruf. Die ist nicht notwendig zur Zulassung wenn ich das recht, genau. äh, richtig also, weiß. Also man muss lediglich genau. die Prüven bestehen. Es gibt viele sicherlich äh, einige unter denen, die eine gute Ausbildung genossen haben, sich da sicherlich auch viel Mühe mitgegeben haben. Das ist eben nicht Voraussetzung.
1: Genau, und das heißt gute Ausbildung. Also gute Ausbildung heißt im Vergleich zum Medizinstudium eben immer noch ein, eine Schmalspurausbildung in Körperfunktionen, ähm, Organlehre, Anatomie und diesen Dingen, also selbst, selbst die beste Heilpraktiker ausbildung ist nur ein, ein vermittelt, nur ein Bruchteil dessen, was im Medizinstudium vermittelt wird.
0: Mhm. Ergänzt um eine ganze Menge Schindluder äh, würde ich mal spekulieren. Aber ich muss mich immer ein bisschen zurückhalten. Für mich ist das ein sehr emotionales Thema. Ich bin in der Pflege aktiv und wenn ich bedenke, was für ähm, lange Debatten wir haben um Themen Delegation, Substitution von ärztlichen Leistungen auf die Pflege. Das ist ja eine jahrzehntelange Debatte und auf der anderen Seite und das ist sozusagen die zweite Kritik oder eine weitere Kritik an der am Heilpraktikerwesen es ist ja nicht nur so, dass der Zugang deutlich einfacher ist, sondern die Möglichkeiten und Freiheiten, die den Heilpraktikern in ihrer, in ihrer Behandlung gegeben werden, sind ja auch noch mal deutlich größer. Also was die dürfen, was Pflegekräfte nicht dürfen, ist für mich dann auch nicht mehr akzeptabel. Aber ich muss mich, wie gesagt, genau. immer zurückhalten, hm. nicht aufregen. Das
1: ist, ja, ist ein wichtiger Punkt, dass Sie das ansprechen. Genau das ist ja das, was wir einfach nicht verstehen, warum da der, der Gesetzgeber so inkonsequent ist. Und auf der einen Seite alle Heilberufe richtig an die Kandare der Ärzte nimmt. Wehe es, ein Physiotherapeut macht irgendwas in Eigenverantwortung. Das sind Ärzte extrem dahinterher, dass das nicht passiert, dass alles unter ihrer Fuchtel bleibt. Und dann wird aber pauschal einem ganzen Berufsstand mit zweifelhafter Ausbildung äh, große Kompetenzen übertragen und große Eigenständigkeit. Ja. Das ist das, was wir einfach nicht verstehen, was wir als Widerspruch kritisieren.
0: Wir kommen trotzdem mal zu der dritten Frage, weil die im Prinzip auch, also wir haben ja auch weitergegeben bekommen, wir haben bei Twitter mal ein paar Leute gefragt, was ihnen unter den Nägeln brennt und zumal Bettina Frank hat dann die ja eigentlich klare Frage gestellt, warum gibt es in dem Papier, Sie haben ja zwei Varianten, entweder Abschaffung oder diese Reformoption oder die Kompetenzlösung, wie Sie das äh, glaube ich formulieren, warum denn eigentlich den, diesen Kompromissweg suchen einer Kompetenzlösung, die dann ja auch ein bisschen kritisiert wurde, warum eigentlich nicht gleich sagen, okay, das einzig Richtige in dieser Situation ist, diesen Beruf abzuschaffen.
2: Vielleicht dazu auch einmal kurz erklären, was denn die beiden ah, ja, genau, Vorschläge ja, sind. Richtig, ja.
1: ja, Sie haben es ja eigentlich gerade schon gesagt, also das Abschaffen ist klar. Ähm, man sagt, ähm, diesen Beruf soll es nicht mehr geben. Das Zweite, die Kompetenzlösung soll äh, darauf hinauslaufen, dass Menschen, die bereits eine, einen Gesundheitsfachberuf erlernt haben, zusätzliche Kompetenzen und Befugnisse erwerben können, wenn sie einen Fachheilpraktiker quasi dazu machen. Also eine weitere Ausbildung, um damit eben mehr zu dürfen, als sie jetzt dürfen. Das ist vielleicht in unserer Formulierung auch nicht so klar geworden, aber das war unsere eigentliche Intention. Der Name Fachheilpraktiker hatte aber, was die Inhalte angeht, mit dem heutigen Heilpraktiker wahrscheinlich kaum noch etwas gemein, denn ein ganz wichtiger Punkt, der beim, beim flüchtigen Lesen vielleicht auch leicht untergeht, ist der, dass die Inhalte, die ein Fachheilpraktiker anwenden soll, die sollen evidenzbasiert sein, die sollen wissenschaftlich fundiert sein und da müsste man für jeden, für jeden Fachheilpraktiker separat schauen, welche Diagnose und Therapieverfahren eignen sich denn da überhaupt? Und es kann sein, dass dann wirklich, wenn man genau schaut, gar nichts übrig bleibt. Hm. Ja, insofern läuft eigentlich auch diese Kompetenzlösung weitgehend auch auf eine Abschaffung des heutigen Heilpraktikers hinaus. Nur ist es eben der Versuch, die bestehenden Strukturen, wenn man sie anders definiert, vielleicht weiter nutzen zu können, eben auch den Begriff weiter nutzen zu können. Insofern der Kompromiss, der, wenn man ihn ernst nimmt, auch sehr weitgehend ist.
2: Jetzt haben Sie ja noch nicht gesagt, was denn eigentlich die, die bessere Option, Option ist, ob die Abschaffung nicht die konsequentere Option ist, weil das zweite ja auch möglicherweise darauf hinausläuft. Aber ich würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders angehen. Die Kompetenzlösung, die Sie vorgeschlagen haben, wurde ja von einigen Fachverbänden der Gesundheitsfachberufe durchaus kritisiert. Insbesondere mit dem Argument, dass das eben dem neuen Status der akademisierten Gesundheitsfachberufe insbesondere irgendwie stark zuwiderläuft. Ja, das ist jetzt eben in wenigen Jahren dann eben Masterstudenten der Physiotherapie gibt, Masterstudenten der Ergotherapie, die einen hochqualifizierten Abschluss haben. Und darauf soll es dann jemanden geben, der mit einer zusätzlichen Fachheilpraktikerprüfung doch nochmal irgendwie einen gewissen Kompetenzerwerb hinzugewinnt. Das würde irgendwie der angestrebten und anlaufenden Akademisierung von Gesundheits Fachberufen stark widersprechen und das eigentlich so ein bisschen äh, umkehren. Was hat, sagen Sie dazu?
1: Ja, das sind wir, glaube ich, schon missverstanden worden. Also ich habe solche ähm, Zuschriften auch bekommen und habe dann versucht, das gerade zu rücken, äh, dass es uns eben gerade nicht ging, das zu konterkarieren äh, oder zu untergraben. Also wir wollten ja eigentlich gerade die Autonomie der Gesundheitsfachberufe stärken und eben nicht noch weiter unter die Kontrolle der Ärzte stellen. Also vielleicht sind die Leute, die das so kritisiert haben, so ein bisschen durch ihre vergeblichen Bemühungen ein bisschen traumatisiert und sie alle Aktionen, die vermeintlich aus Ärzte-Richtung kommen, dahingehend interpretieren, dass ihre Kompetenzen jetzt wieder beschnitten werden sollen. Also das war definitiv nicht unser Anliegen.
0: Ich finde in dem Kontext, die, ähm, eine, eine Journalistin Twitter ist, Ed Silke Jäger, die hat ja einen, äh, einen Beitrag genau zu dem Thema geschrieben. Ich fand einen äh, oder eine Formulierung, die sie gewählt hat, keiner möchte eigentlich den schwarzen Peter bekommen. Und der schwarze Peter in dem Fall sind die Heilpraktiker. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Szene, also die, sagen wir so, evidenzbasiert ausgebildet oder studierte Szene, alle eigentlich mit dem Heilpraktiker gar nichts zu tun haben wollen. Und gleichzeitig, seltsamerweise, besteht er weiterhin in unserer Gesundheitslandschaft. Deswegen, und auch aus einem anderen Grund, ich mache ja auch mit Ihnen zusammen, versuche ich ja gerade eine Veranstaltung zu dem Thema zu aufzubauen, aufzustellen. Und es ist wenigstens im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, E-Health oder sonst was, relativ schwer, einen Politiker daran zu kriegen, der sich da mal äußern möchte. Wie haben Sie denn oder wie nehmen Sie denn die politische Landschaft in dem, in dem Kontext wahr?
1: Ja, das entspricht eigentlich auch unserer Erfahrung. Ähm, man hat das Gefühl, das ist ein Thema, das man am liebsten gar nicht weiter beachten möchte. Also sowohl in der Wissenschaft als auch in der Medizin ist das eine Gruppe, die stark marginalisiert wird. Die eigentlichen Probleme sieht man ganz woanders, also in der Pharmaindustrie und in akademisch geprägten Medizinsystem und Heilpraktiker, ähm, na gut, das ist halt eine, eine kleine Gruppe, die den Leuten gut tut, die weiter keinen Schaden anrichtet. Ähm, ja, das ist ja eine These, sich, ne? Also das ja, da können sich viele verwirklichen und deswegen kann sich ein Politiker da eigentlich nur die Finger verbrennen. Er kann viele Wähler, potenzielle Wähler oder Unterstützer ähm, vergraulen und mhm. Ich vermute, wenige werden nur sagen, wunderbar, endlich geht einer das Rational an. Also das Rationale und Wissenschaftliche hat leider einen sehr schlechten Ruf. Das wird immer gleich mit, mit kalt, gefühllos, unmenschlich, unempathisch äh, gleichgesetzt. Deswegen ein Politiker, der ähm, so argumentiert und sagt, da ist ein logischer Widerspruch, bei diesen beiden Gesundheitssystemen, Heilpraktiker und akademische Medizin, den sollten wir auflösen. Der wird, glaube ich, überwiegend nicht auf Verständnis, sondern auf, auf Unverständnis stoßen. Und insofern mhm. kann er da eigentlich nur verlieren. Erlauben Sie mir noch einen Satz zu, okay. den, zu, den, zu den Gefahren, weil Sie da gerade noch mal einhaken wollten. Das muss ich unbedingt gerade rücken. Wir haben in unserem Memorandum diese Vorfälle in Brückenbracht zwar erwähnt, aber wir betonen die Gefahr, die konkrete Gefahr, die von Heilpraktikern ausgeht, nicht besonders stark. Also das ist die Gefahr besteht natürlich, wenn ein Heilpraktiker Therapien unterlässt oder falsch diagnostiziert. Aber in der akademisch orientierten Medizin sind Fehlbehandlungen auch gang und gäbe. Und da werden Verfahren eingesetzt, die potenziell weit größere Schadenspotenziale haben. Also man braucht sich da nur einzelne Bereiche anschauen, wie Krankenhauskeime ähm, und solche Dinge, Fehlmedikationen, ähm, Übertherapien, das sind ganz andere Dimensionen von Patienten, die in der akademisch geprägten Medizin zu Schaden kommen.
0: Da ähm, möchte ich dann doch noch kurz eingrätschen. Ich habe da äh, doch Schwierigkeiten damit. Für mich sind das dann doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. In der Schulmedizin existieren ja Strukturen, die mit Fehlern, Problemen umgehen. Also zumindest, oder vor allem in der stationären Versorgung, da ist ja, die ist ja eingebettet in ein hochkomplexes Kontroll- und Qualitätssicherungsgeflecht. Im Zweifelsfall werden Stationen geschlossen, Ärzte verlieren ihre Zulassungen, was weiß ich, Hygienevorschriften werden angepasst, etc. Und das steht auf also unfairer Weise auf der anderen Seite sozusagen in einem System, was nur von freiwilligen Regeln begrenzt ist. Magische, Wunderheilerwelt, äh, will ich sie mal nennen. Und in dieser existieren dann ja auch noch Freiheiten, die sonst nirgends, Existieren, nirgends herrschen. Ich weiß nicht, ob der von Ihnen beschriebene Fall jetzt mit den Todesfällen dazugehört, aber selbst in, also in anderen Fällen habe ich es auch noch gelesen, dass die Staatsanwaltschaften häufig vor dem Problem stehen, dass sie selbst auch bei schwerwiegenden Komplikationen eigentlich die Person nicht verklagen können, weil sie im Rahmen ihrer möglichen, ihrer, ihrer, ihrer erlaubten Handlung geblieben ist. Weil die halt so weit gefasst sind. Und nicht nur das, wie häufig dürfen diese Akteure dann im Zweifelsfall dann auch gleich wieder weitermachen? Also kurzum, unterschiedliche Paar Schuhe, finde ich. Ähm, Im Übrigen empfehle ich auch dazu eine ähm, kleine, die eine kleine Anfrage der, an die Bundesregierung von den Grünen, wenn ich mich richtig entsinne, packe ich auch in die Show Notes. Da sind auch die Antworten der Bundesregierung ziemlich offenbarend, was ich will jetzt nicht zu harsch sein, aber äh, für mich so ein wie ein Kniefall vor dieser faktenignoranten, wundergläubigen Bevölkerungsgruppe wirkt. Also, weiß nicht, ob da einiges in der Schulbildung schiefgelaufen ist. Ja. Und dass mehr Todesfälle in der... Entschuldigung. Ich muss mich wirklich nee, 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 <lacht> Da habe ich schon Probleme bei der Statistik. Nicht nur steht da sozusagen die detaillierte Dokumentation der stationären, aber auch der ambulanten schulmedizinischen Versorgung gegen einen Unglaublich undurchsichtigen Markt mit Dunkelziffern, ja nicht nur was Todesfälle betrifft, die würden ja im Zweifelsfall sogar noch auffallen, wenn sie denn dann angezeigt werden, sondern auch die ganze Frage der verschleppten und dadurch viel zu spät diagnostizierten Behandlungen. Da kommen, also auf der anderen Seite die stationäre Versorgung, da kommen ja nicht nur die schweren, ich will jetzt nicht sagen, da kommen die wirklich kranken Menschen dann hin, aber wir wissen ja alle, dass da auch nicht fehlerfrei läuft, aber die Alternative kann doch nicht sein, dass wir auf Wunderheilmethoden des Mittelalters zurückgreifen und, und dann die Erfolge der letzten 100 Jahre aus dem Fenster werfen. Also keiner würde so alt werden, wenn wir auf Hahnemann vertrauen würden. Und auch bei gefährlichen Eingriffen, wir kennen die Risikoquoten, wir kennen die Gefahren, wir kamen doch dafür ja, alles. Genau.
1: Natürlich, natürlich, wir sind ja, wir sind ja alles, alles verfechter der akademischen Medizin. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, da gibt es mehr Todesfälle, denn bitte, deshalb bitte geht alles zum und Wir schaffen die akademische Medizin ab. Also im um willen ähm, natürlich nicht. Und, aber trotzdem, also erstens, überall steht die Therapiefreiheit des Arztes. Auch ein... Arzt im akademischen System muss sich nicht an die Leitlinien und an die Evidenz halten, die zum Beispiel von seiner Fachgesellschaft vorgegeben wird. Das ist das eine. Also Kontrolle, hm. Ärzte hm. haben sich da bisher sehr erfolgreich dagegen gesträubt, dass es wirklich diese Kontrolle und Verpflichtung auf ähm, Wissenschaftlichkeit gibt. Zweitens, es gibt ja auch, und das ist vielleicht eines unserer nächsten Themen im Münsteraner Kreis, auch in der akademischen Medizin eine Fülle von Ärzten, die Hälfte vielleicht, der niedergelassenen Ärzte bieten auch Alternativverfahren an. Also da ähm, ist zum einen die, die Vermischung aus Wissenschaftlichkeit und Unwissenschaftlichkeit für den Patienten noch schwerer zu durchschauen. Und auf der anderen Seite sind die, ist die Gefahr, eine Diagnose falsch zu stellen und eine falsche Therapie zu geben und damit wichtige Therapien zu ver verpassen, ja, auch im System der akademischen Medizin gegeben bei den Ärzten, die Alternativverfahren anbieten. Also das ist insofern auch kein, kein spezifisches Problem der Heilpraktiker. Hm.
2: Ja, und ich will, also ich will, ja. ich will
1: das überhaupt nicht relativieren und wir haben das Memorandum ja trotzdem so mit diesen harten Forderungen verfasst, aber das Hauptargument ist nicht die Gefahr, die von Heilpraktikern ausgeht. Das wollte ich nur noch mal klarstellen.
0: Auch die Verschleppung nicht? Also, ich meine, abgesehen von den Verfahren ist ja dann eine Kritik dann häufig, dass einfach sozusagen aufgrund der verzögerten Wahrnehmung von äh, tatsächlich evidenzbasierten medizinischen Verfahren dann einfach eine also Krebstherapie, ne? Denn man sucht erstmal den Heilpraktiker auf und dann verschleppt man das ein halbes Jahr, bis es dann im Zweifelsfall nicht mehr äh, behandlungsfähig ist. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist, glaube, Steve Jobs, der äh, seinen Krebs ja dann äh, versuchte, mit Akupunktur zu heilen. Aber das ist ja auch, also selbst das ist ja eine Gefahr. Ich habe immer, mein Problem ist sozusagen der magischen Vorstellung der Menschen, einen Raum zu geben. Und also ich meine, Sie haben völlig recht, die findet auch in der Arztpraxis statt. Wie oft wollte mir mein Arzt homöopathische Mittel äh, ver verschreiben. Aber sie hat natürlich im Heilpraktikerwesen einen abgrenzbaren
1: Raum. Klar. Das ist ja das eigentliche Problem, diese, diese Verschleppung, aber das kann auch bei einem durch und durch schulmedizinischen geprägten Arzt genauso passieren. Ein Allgemeinarzt, der Symptome einer eher seltenen Krankheit nicht erkennt und jemanden mit einer Salbe nach Hause schickt, obwohl er ähm, eine dringende, eine wichtige Therapie bräuchte, er aber gar nicht die Zeit hatte zum Beispiel, mhm. der Sache so auf den Grund zu gehen, um zu erkennen, hoppla, da ist es mit einer Salbe eben nicht getan. Also da, ähm, das sind Probleme, die Schulmedizin genauso hat. Und Steve Jobs, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, da ist auch die akademische Medizin machtlos.
2: Hm. Ja, ich ich glaube, in seinem hm. Fall. Das ist es aber nicht okay. daran, nicht, dass wir keine Evidenz <lacht> hätten, ne? sondern äh, einfach, weil das eine extrem schwerbehandelbare Krankheit ist. Aber äh, ich möchte auch noch mal, also ich mich will das nicht verteidigen, das ist ja überhaupt nicht mein Anliegen. Ich möchte nur einfach festhalten, dass die, dass die wissenschaftlich basierte Medizin unheimlich viele Verfahren anwendet, also alle, die in Krankenhäusern arbeiten, die nicht evidenzbasiert sind, weil es für viele Sachen einfach gar keine Evidenz gibt. Ja, das ist zum Beispiel bei einem guten Teil der Operationsverfahren der Fall. Ja, um, genau. Wobei Das ist, das ist also aber keine, bei vielen internistischen Verfahren, also bei vielen internistischen Sachen, ist es auch der Fall, dass wir keine Eindeutig klare Evidenz dazu haben, aber dass eben die Best Practice ist, beziehungsweise wir dazu zumindest ein plausibles pathophysiologisches Modell haben, wo wir das
1: tun. Genau, das ist, das ist der Punkt. Also ich zucke da immer ein bisschen zusammen, wenn jemand sagt, es gibt da überhaupt keine Evidenz für die Verfahren. Also natürlich gibt es Evidenz. Die Frage ist, ob es, also wie, wie gut diese Evidenz ist. Also Evidenz heißt ja nicht, die absolute Wahrheit ist absolut gesichert. Nur das ist Evidenz, sondern auch eine. Evidenz aus eben nicht perfekten Studien oder eben Good Clinical Practice, auch das ist Evidenz. Das ist nicht die perfekte Evidenz, aber das ist die bestmögliche Evidenz. Und das ist ja der große Unterschied zwischen der Schulmedizin und oder wissenschaftlich hm. orientierten Medizin und der Alternativmedizin.
2: Mal, mal weglassen, ja. das stört mich schon ganz
1: leicht. Das eine ist
0: Medizin, das andere ist was weiß ich, Scharlatanerie.
1: Ja, ja klar, ja. natürlich äh, gebe ich, geb ich Ihnen völlig recht, aber das ist ein Begriff, der, der eben in den Köpfen ist. Und ich finde, man sollte den ruhig, also ich neige eigentlich eher dazu, diesen, diesen Schmähbegriff Schulmedizin aktiv aufzugreifen, um ihn positiv zu besetzen. Mhm. Also eine Schule ist doch etwas Positives, denn da habe ich, Lehrinhalte, die allgemein ähm, weitergegeben werden und an die ich mich halten sollte. Also Schulmedizin ist für mich ein positiver Begriff und es wäre schön, wenn man den auch wieder so besetzen könnte. Aber natürlich ähm, Vielleicht hatten Sie eine
0: gute Schulzeit. <lacht> Kommt <dann> immer <lacht> darauf an, wie man ja. die Schule reflektiert, die so, ja. <lacht>
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Also Nicht-Schulmedizin, ist da steckt eben dann, da, da ist eine große Willkür. Also jeder kann ja die Homöopathie so interpretieren, dass sie sich im Grunde ins völlige Gegenteil verkehrt. Also was heute alles unter Homöopathie läuft, da würde bei 90 Prozent Hahnemann sich im Grabe umdrehen. Und weil es eben keine keine äh, vernünftige Schullehrmeinung gibt, sondern da man ja nicht beweisen kann, wer Recht hat, haben alle Recht und keiner. Also das ist hm. die absolute Willkür. okay Klammer Aber das zu. werden
2: wir äh, nochmal in, in einer separaten Episode aufgreifen, das Thema. Ich äh, würde jetzt mal noch so eine abschließende Frage stellen. Wir hatten uns eigentlich etwas notiert, das Sie jetzt schon beantwortet haben. Und zwar hat der äh, Dr. Löber ist auch von äh, Twitter gefragt, was nutzt eine Aufwertung des oder Reform des Halbpraktikerberufes, wenn selbst viele Ärzte unseriöse Medizin betreiben? Ja, das haben Sie jetzt ja im Grunde genommen schon halb angesprochen, dadurch, dass Sie gesagt haben, damit werden Sie sich noch beschäftigen. Deswegen würde mich vielleicht viel eher interessieren, ich glaube, wenn ich korrekt informiert und haben Sie selbst mal einen Tag lang bei einer Heilpraktikerin hospitiert. Genau. Ah, ja, richtig. Wollen Sie genau. wollen Sie einfach mal erzählen, wie das so war, wie die Erfahrungen waren?
1: Ja, das Ganze ähm, fing damit an, dass sich ähm, auf unser Memorandum hin eine Heilpraktikerin ähm, freundlich gemeldet hat. Also viele waren noch unfreundlich, aber die war sehr freundlich und sagte, ach, wir tun so viel Gutes, schauen Sie es doch mal an. Ich lade es ein, bei uns zu hospitieren. Und ich habe gesagt, ja, komme ich. Das war... Insgesamt eine ähm, sehr positive Erfahrung, was vieles klar, klarer gemacht hat, mhm. ähm, aber an der grundsätzlichen Einschätzung nichts geändert hat. Mhm. Also eine Erkenntnis, Heilpraktiker, also diese Heilpraktikerin hat sich viel Zeit genommen, ging auf die Patienten ein, war freundlich in ihrem Ton, sehr empathisch, tat also dem Patienten wirklich gut, aber trotzdem der Widerspruch, dass sie dem Patienten gut tat, aber davon ausgegangen ist, die Patienten wirklich heilen zu können. Dieser Widerspruch ähm, wurde auch deutlich. Und Patienten kamen, ich hab, hatte dann immer Gelegenheit, mit den Patienten noch zu reden und habe dann immer meistens gefragt, also ob, ob die Patienten jetzt so grundsätzlich gegen Schulmedizin eingestellt sind oder nicht. Und es waren alle. Alle hatten ihre schulmedizinischen Erfahrungen und haben die, die Heilpraktikerinnen Einerseits als Ergänzung gesehen, aber andererseits sogar als äh, jemand, der Ihnen erklärt, was der Schulmediziner gesagt hat. Also da wurde dann teilweise die Diagnose des Schulmediziners mit der Heilpraktikerin nochmal durchgegangen. Was heißen denn diese Werte? Was ist denn jetzt mit, der Niere, äh, mit den Nieren und der Leber los? Also das war äh, ein Aspekt, den ich bisher noch äh, gar nicht bedacht hatte. Also es war kein Kontra. Schulmedizin. Es war eher ein, ein dazu, äh, begleitend oder es kamen auch Menschen, die jahrelang schon mit relativ diffusen Symptomen bei in der akademischen Medizin behandelt wurden und dort aber nicht weitergekommen sind und die, äh, für die quasi das Heilpraktikerwesen so ein, ein letzter Strohhalm war oder, oder halt ein, ein Plan B sozusagen. Ja, insofern menschlich sehr positiv, inhaltlich ähm, genauso fragwürdig, wie, wie wir das beschrieben haben. Denn es wurden dort äh, Verfahren angewandt, also zum Beispiel Kinesiologie. Wenn die Heilpraktikerin wissen wollte, welches Mittel denn jetzt geeignet wäre, dann bekamen die Patienten das Mittel in die eine Hand gedrückt, in einem Fläschchen, mussten den Arm ausstrecken, den anderen Arm, und dann hat die Heilpraktikerin dagegen gedrückt und hat aus dem Druck, der von dem Arm ausging, darauf geschlossen, ob dieses Mittel jetzt geeignet ist oder nicht. Hm. Und das nice. ist... Ähm,
2: das werde ich bei meinen Patienten auch mal ausprobieren. <lacht> in in
1: Reinkultur. Da, äh, und das, das war letztlich schon krass, also dieser... Völlig nahtlos für Übergang von, von wissenschaftlich fundierten Bewerten von ähm, Messwerten, von Blutwerten, Im, im selben Satz oder im nächsten Satz dann der Übergang zu kompletter Esoterik.
0: Ich habe ja, also ich würde mir das wünschen, dass das vielleicht auch in dem Memorandum vielleicht auch nochmal angesprochen wird, weil ein Kernelement, was Sie beschreiben, also Empathie und Zeit, das sind ja, es ist ja nicht so, dass unsere Ärzte, also in der, wie haben wir uns jetzt darauf geeinigt, haben wir es Schulmedizin oder haben wir es Medizin genannt, dass die dazu nicht fähig werden, werden, sondern es ist ja in dem Fall eine systemische Frage, dass dieser Raum teilweise nicht gegeben wird. Natürlich sich auch Ärzte dafür entscheiden, dann lieber mehr Patienten zu sehen als länger zu sehen. Das ist ja eine längere Debatte, aber es ist ja, finde ich, schon eine Gesundheitssystemfrage, dieses Ärzten zu ermöglichen. Viele wünschen sich das ja auch, mehr Zeit mit dem Patienten, mehr Empathiemöglichkeiten, mehr, mehr zuhören. Äh, Gerade bei vielen Fällen sind auch gar nicht so relevant. Da geht es ja tatsächlich nur darum, dem, den Sorgen mal äh, mehr Raum äh, zu geben äh, des Patienten. Insofern sehe ich auch so ein bisschen das klassische System in der Verantwortung, diese Rolle auch wieder einzunehmen.
1: So. Absolut, das haben wir auch ähm, als, als äh, Forderung formuliert, also als Wunsch. Wobei man auch da, finde ich, schon bedenken sollte, Zeit alleine ist keine Qualität. Die Zeit muss auch sinnvoll gefüllt sein. Wenn ich eine zweistündige homöopathische Anamnese mache, dann frage ich ja überwiegend Dinge ab, die überhaupt nicht relevant sind für die Krankheit. Dieses Gespräch mag dem Patienten irgendwie so an sich gut sind gut tun, weil überhaupt jemand mit ihnen redet. Aber das hat ja nichts mit einer medizinischen Diagnose zu tun. Also es wäre unsinnig zu fordern, dass sich jetzt ein akademischer Arzt auch zwei Stunden Zeit nehmen sollte. Da reichen zehn Minuten unter Umständen völlig, um die relevanten Dinge in Erfahrung zu bringen. Aber die Zeit sollte er haben. Und da haben Sie völlig recht. Genau, das ist ein Systemproblem. Das aber ja auch schon seit Jahren ja, ähm, immer wieder gefordert wird, dass die sprechende Medizin stärker stärkeres Gewicht bekommen sollte.
2: Ja, aber ich, ich, würde, ich würde das vielleicht ein bisschen anders sehen. Ne? Ich äh, habe ja zum Beispiel jetzt einen gewissen Visitendruck. Ja, Ich habe eine Zeitvorgabe, in der ich mit meiner Visite durch sein muss. Mhm. Ähm, und das ist in der Geriatrie durchaus schwierig. Ja? Wenn man im Schnitt drei Minuten pro Patient hat, mhm. dann äh, brauchen manche Patienten drei Minuten, um einmal ein- und wieder auszuatmen, um den Satz zu beginnen. Das sind ja alles alte Herren und Damen und nicht jeder davon ist irgendwie fit und kann seine Probleme schnell zusammenfassen, wenn man ins Zimmer macht. Aber das ist ja die, das das ist ein Systemisches. Als, genau, das, genau
1: das sehe ich jetzt nicht als Widerspruch, sondern das habe ich eigentlich auch gemeint. Also die, die Zeit, auf Patienten einzugehen, aber sinnvoll auf Patienten einzugehen, die sollte sein und die ist sicher im jetzigen System viel zu knapp bemessen.
2: Ja, ich, ich wollte, ich wollte äh, das wollte ich auch gar nicht als, als Widerspruch, äh, ich würde widersprechen bei dem Punkt, dass Zeit an sich nicht wertvoll ist, ich finde das schon, also ich nehme das zumindest so wahr, ähm, unabhängig jetzt davon, mit wie viel medizinischer Information jetzt gefüllt ist, mir wäre das auch lieber, wenn das jemand tut, der eine gute Ausbildung als Background hat, aber viele Patientinnen und Patienten, profitieren in, in, aus meiner Erfahrung heraus einfach da, also dadurch, dass sich jemand eben mal Zeit nehmen kann, zuzuhören, egal wie banal das Problem ist. Ja. Aber das war
0: zumal in meiner Erfahrung auch also in der Pflege war zum Beispiel die Aufnahme oder die Planung, des, der, der, also die Pflegeplanung zu organisieren, war halt damit verbunden, dass ich eine halbe Stunde beim Patienten saß und dann halt alles Mögliche abgefragt hatte. Ne? Da hat sich in den letzten zehn Jahren, seit ich das letzte Mal gemacht habe, bestimmt auch einiges verändert. Aber das war quasi im Kontext der in Anführungsstrichen normalen medizinischen Versorgung und da war es auch sinnvoll. Es ist natürlich dann sofort schon im stationären Setting, ist natürlich eine andere Welt. Ne? Also im ambulanten Setting gäbe es das ja nicht. Aber die Frage ist natürlich, welche Qualifikation oder welche, welche Fachkraft das dann tatsächlich über, übernimmt. Wie würde ich mitgehen? Der Arzt kann sich die Zeit nicht nehmen. Da reichen die zehn Minuten für die eigentliche Diagnose. Und dann ist quasi die, die Kompetenz, die er hat, wahrscheinlich dann auch an anderer Stelle notwendiger. Aber es müsste diesen Raum geben in der Schulmedizin, um diesem die zersprechende Medizin größeren Raum zu geben. Weil das ist, glaube ich, das, was bei vielen Heilpraktikern ja tatsächlich diese positive Erfahrung äh, ergibt. Ne? Und dann auch dann natürlich über die Placebo-Effekte dann tatsächlich vielleicht auch ein positives Ergebnis für den Krankheitsverlauf.
2: Ja, das ist der Einzige, der sich mal Zeit nimmt, der genau. mal zuhört und zwar ausführlich zuhört, ja auch nicht nach ähm, Schnitt irgendwie 45 Sekunden unterbricht.
1: Genau, das ist, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Das ist ja auch, also ich finde, fast wichtiger als die Zeit an sich ist die überhaupt Gesprächsfähigkeit, also Gesprächskompetenz. Und das ist, äh, denke ich, ein Punkt, der auch im Medizinstudium, in der Ausbildung viel stärker betont werden müsste. Ähm, also eben dieses Unterbrechen oder ähm, überhaupt zuhören, überhaupt sich auf den, den ähm, Patienten einlassen und nicht während der Rede das alles schon in den Computer hacken mhm. und sich... Ja. gar nicht jetzt dem Patienten wirklich auch auch menschlich äh, zuzuwenden und sich auf ihn einzulassen. Also das sind, glaube ich, diese die Parameter, die entscheidend sind und nicht jetzt, ob das jetzt zehn Minuten oder eine Stunde ja. Zeit ist.
2: Hm. So, wir müssen aber zum Ende kommen. <lacht> Apropos Zeit. <lacht> genau, ich stehe <wir> Zeit. Apropos <lacht> äh, Besten Dank für das spannende Interview. Vielen Dank, Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben an einem Sonntagmorgen. Sehr gerne. Und ähm, dann hoffen wir, dass wir noch voneinander hören werden. Ja. Wir sind gespannt. Danke. Danke auch. Wiederhören. Bis dann. Tschüss.
0: Das war also das Interview. Ich muss mich ja wieder entschuldigen dafür, dass ich so rumgerantet äh, habe und mich immer kontrollieren oder zurückhalten musste. Vielleicht als Info an unsere Zuhörer. Der Pascal hat mir ganz fleißig WhatsApp-Nachrichten geschickt, dass ich mich doch mal langsam <lacht> und in
2: Kontrolle krieg. So, Wie fandst du es denn? Ja, gut. Also sehr sachlich fundiert. Ich hätte fast vermutet, dass wir ein bisschen mehr ins Ranten kommen über den Berufsstand, den wir alle drei zumindest, kann ich glaube ich sagen, für fragwürdig halten. Und dafür ist es doch irgendwie eine ganz, ganz gute, solide Diskussion geworden. Primär aus der, aus der Sicht, dass es uns alle hier antreibt, Versorgung tatsächlich zu verbessern. Vielleicht muss ich eine Sache noch klarstellen, die ich im Interview nicht mehr klarstellen wollte, auf, um das, das was fast wieder aufzumachen. Ich hatte einmal gesagt, dass... Da ging es um die Diskussion bei Evidenz innerhalb der äh, klassischen Medizin. Und ich hatte gesagt, dass wir für vieles keine äh, Evidenz haben. Und dann zum Schluss gesagt, abgesehen von gut Clinical Practice oder beziehungsweise klinischer Erfahrung und eben, äh, ja, das, oder eben abgesehen davon. Ne? Und das, äh, da hat unser Interviewpartner ganz richtig gesagt: so, ja, das ist ja auch Evidenz. Ne? Äh, ich habe das nur deswegen gesagt, weil viele mit Evidenz eben ja. etwas verknüpfen, was. Eine, eine wissenschaftliche Untersuchung ist. Ja, und das haben wir nicht für alle Bereiche, in denen wir was tun, aber trotzdem haben wir, haben wir begründete Annahmen, dass das, was wir tun, eine Wirkung hat, die größer ist als Zufall. Ja. Und noch größer ist als ein Placebo-Effekt. Und es gibt sicherlich einiges in der Medizin, das wir in Retrospektive in zehn Jahren auch betrachten werden und sagen werden: warum haben wir das denn eigentlich gemacht? Das war doch Quatsch. Ja. Und das ist aber ein wissenschaftlicher Fortschritt. So funktioniert das immer. Ja, auch heute gucken wir nach zehn Jahre zurück und sehen, so damals wurde, wurden bestimmte Therapiemaßnahmen oder Medikamente häufig verordnet, von denen wir heute sagen, das war ja völliger Quatsch. Aber das ist eben wissenschaftlicher Fortschritt. Und man probiert immer das zu machen, was der aktuelle Stand unserer Erkenntnis ist. Der also, ändert sich eben. Für mich,
0: das ist, war auch ein Problem,
2: ich wollte auch da nochmal reinhaken,
0: weil das ja häufig so ein, so ein Totschlagargument der Vertreter von verschiedenen Heilrichtungen ist. In der Medizin ist das doch auch nur so. Ich hatte gestern ein Gespräch, da war auch das Gegenargument, ja, wenn du wüsstest, wie die Studien XY bei uns gemacht werden, ne, dann. Und für mich ist das sozusagen... Die Kritik an einem Verfahren, also und zwar an einem, natürlich, weißt du, ihr arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen, aber in ständig kritikfähig. Also, wenn man merkt, best clinical practice ist jetzt gibt es ein neues verfahren das wirkt besser denn dann wird dann auch dann wird auch das geändert im gegensatz zu äh, verfahren wo ja quasi nicht nur dass es dafür keine evidenz gibt sondern es gibt ja eine ganz klare evidenz dass es nicht wirkt also 100 jahre gibt es hahnemann ja und es gibt ganz klar nur über den Placebo-Effekt hinaus nichts nachgewiesen ist und trotzdem führt das nicht zu einem Wandel der, der, der Wahrnehmung. Es wird weiterhin, hm. also sozusagen der, der Zugang ja, 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 durch wir schon ja, das das <lacht> <lacht> Entschuldigung, okay, beenden wir das. Wir kommen zum Medizinmungs der Woche.
1: Doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. but there are some as phony as a $3 bill.
2: Wir machen jetzt mal wieder richtige
0: Medizin. Richtig, dazu muss ich aber sagen, ich hatte mir von Pascal eigentlich was gewünscht, dass wir diese Voodoo-Themen weiter behandeln, aber er hat ja völlig recht. Zum einen brauchen wir jetzt nicht noch mehr Ranten von mir, weil ich da wahrscheinlich auch nicht zurückhalten könnte, sondern <lacht> wir sollten in dem Podcast dann doch der richtigen Medizin doch einen festen Raum geben. Insofern, was hast du uns denn mitgebracht? Ich
2: habe was mitgebracht zu äh, Schlaganfällen. Mal wieder. Und zwar habe ich eine schöne Arbeit entdeckt, die heißt... Uh, effect of Endovascular Contact Aspiration versus Stent Retriever on Revascularization revascular <lacht> re <lacht> in Patients with Acuity, Chemie, Stroke medicine. and Large vessel Geht's weiter? The Ester Randomized uh, Clinical Trial. Ja, oh, geht das. <lacht> Publiziert in einem Journal der American Medical Association. Aber es ist eine coole Studie, die ich hier sehr gefeiert habe. So, ich mache mal eine ganz, ganz kurze Rekapitulation. Dieses Themas für alle, die medizinisch nicht sehr fundiert sind oder ähm, da ein Update gebrauchen können. Schlaganfall ist ein Ereignis im Gehirn, wo es entweder einen Verschluss eines Blutgefäßes im Gehirn gibt, das nennt man dann ischämisch, zum Beispiel durch einen Gerinnsel oder eben eine Blutung im Gehirn gibt, das nennt man dann hämorhagisch. Ja, das sind die chemischen Schlaganfälle, das sind ungefähr 80%, die hämorrhagischen 20%. Die Symptomatik ist relativ gleich. Es gibt ein plötzliches Ereignis: Patienten wirken anders als vorher, reden, verwaschen, können Extremitäten oder das Gesicht nicht mehr seitengleich bewegen. Zum Beispiel hängt die eine Seite schlaff herunter, jetzt irgendwie Arme oder Beine oder der Mund wegen Schlaff herunter. Und wenn das der Fall ist und ihr so jemanden seht, der plötzlich verwaschen, spricht ganz plötzlich, seine Extremitäten nicht mehr richtig bewegen kann, das Gesicht nicht mehr. Seiten gleich bewegen kann, dann ruft sofort die 112. Mhm. Ja, ganz wichtig. Das sollte man immer tun. Denn Time is Brain, wie man so schön sagt. Ja, also Zeit ist äh, Hirn. Und eine Behandlung ist optimalerweise innerhalb von vier Stunden zu erreichen. Ja, dann macht man ein großes Bild vom Kopf. Und wenn es denn einer der... Man kann leider nicht sofort mit einer Therapie beginnen, wenn man den Verdacht hat, weil es könnte ja... weil Üblicherweise würde man eine... Oder hat man äh, früher eine Auflösung dieses Thrombos per Medikamente gemacht. Mhm. Ja. Also etwas, das die Blutgerinnung wieder aufhebt. Das Problem ist natürlich, wenn es dann blutet, dann blutet es noch stärker. Dementsprechend kann man da nicht sofort, medi nicht sofort medikamentös tätig wirken, sondern muss eben Diagnostik abwarten. Ja. Früher war das tatsächlich so eine medikamentöse Therapie, die diesen, dieses Blutgerinnsel hat auflösen sollen. Und heute macht man eher ein kombiniertes Verfahren. Man probiert diesen Thrombus herauszufischen aus dem Hirn. Ja. Plus, dass man Medikamente gibt, die dass dieses Gerinnsel auflösen, das macht man natürlich nur bei chemischen Schlaganfällen. Ja? Und das wurde erst vor zwei Jahren, also dieses Verfahren generell, wurde erst vor zwei Jahren durch eine Reihe von hochqualitativen Studien belegt, dass man das so machen kann. Die Frage ist also jetzt nicht, ob äh, oder nicht, sondern wie. Und zwar habe ich dafür mal so ein bisschen recherchiert. Diese Trombin-Retriever, wie man die nennt, ja? sind eine recht teure Angelegenheit. Und die sind häufig aus edlem Material, wie Platin, ja? Und das kostet was. Ich habe da ein paar Arbeiten zusammengesucht, damit wir hier ein bisschen Spaß haben können. Es gibt da so eine Cost-Effectiveness-Study aus 2015 in Stroke publiziert. Die gibt die Kosten mit ungefähr 12.000 Dollar an. 12.500 Dollar Materialkosten in 2014. Eine etwas neuere Arbeit ebenfalls aus Stroke 2017 gibt es dazu 11.600 Dollar an. Das sind Materialkosten, nicht die Kosten für die Ärzte, nicht die Kosten für die Operationstechniker, nicht die Kosten für die Räume. So, rein, was dieses was dieser Stab, wir werden das mal verlinken, damit ihr seht, wie sowas aussieht.
0: Aber ey, schon, der dieses, kann nur einmal benutzt werden,
2: oder? Also ist das jetzt eine äh,
0: Anschaffungskosten, also Investitionen? Ja. Und, okay. Ja, ja. Okay. ja
2: Und ja, wir werden mal so zwei Retriever oder zumindest mhm. einen verlinken, dass ihr so seht, wie sowas aussehen kann, auch mal wie das Werbung hier? wird. In so einen, Kriegen wir Geld? Äh, Hast du schon geklärt? Das, <lacht> <lacht>
0: das wäre eigentlich schön, ne? Hey, das komm, wir können, Jedes Mal stellen wir irgendwie Medizintechnik vor.
2: <lacht> Gut, weiter. Das könnte echt richtig Geld bringen. Ne? <lacht> <lacht> Nicht hier. <Stimmt. lacht> okay. Ihr seht also, das ist potenziell eine teure Angelegenheit. So, und wie häufig, damit ähm, man so einen Überblick kriegt, es gibt so 72.000 Schlaganfälle pro Jahr in Deutschland. Also ungefähr 200.000 ischämische. So, und wenn man jetzt davon noch die abzieht, die irgendwie nicht rechtzeitig entdeckt werden oder die gegebenenfalls nicht irgendwie geeignet sind für die Bergung des Thrombos, dann weiß ich nicht, man kalkuliert mal mit 100.000 Schlaganfällen oder vielleicht mit 50.000, ja. dann sieht man, dass das eine, eine teure Gelegenheit ist. Ja. Ne? So eine Behandlung. Und jetzt zur Studie. Es gibt dann nämlich eine Reihe von französischen Ärzten, die haben untersucht, ob diese Retriever einen Vorteil haben oder ob man die trommel nicht einfach absaugen kann. Okay. Ja, diese Technik wurde schon vorbeschrieben, also es war jetzt hier kein Feldversuch. Die hatten 383 Patienten und tatsächlich konnten sie zeigen, dass das Absaugen genauso gleichwertig ist wie diese oh. äh, Kartiertechnik zu nutzen. Ja, es ist irgendwie eine, ich muss sagen, äh, ich, ich, ich fand also ah, dass jemand natürlich auf die Idee kommt, das Ding, also nicht Einmal das weg. zu nutzen, was, was in einem großen Krankenhaus eh verfügbar ist mhm. äh, und die Kosten muss ja auch eigentlich keine Gedanken machen, das zahlt ja wer anders, mhm. ja, aber zu sagen, komm, das geht auch günstiger. <lacht> so, die, das kostet nämlich tatsächlich Kostendifferenzen etwa 4.000 Dollar pro Stück. Ja, da gibt es eine andere Arbeit zu, die wir auch verlinken werden, von den gleichen Autoren, glaube ich. Und jetzt gibt es noch eine Cost-Effectiveness-Study, die läuft noch, mhm. dass, wenn mir die, die immer unter die Finger kommt, dann werde ich dazu hier im Podcast berichten, weil letztlich ist ja die Frage, das könnte ja potenziell andere Nachteile haben, ja? zum Beispiel, dass diese dass es zwar so aussieht, als würde es funktionieren, aber letztlich doch nicht kosteneffizient ist, weil sich dadurch bestimmte Komplikationen im Nachfeld ergeben, die man jetzt in der ersten Zeit nicht ja, hat sehen können. Das war der Medizinmux der Woche. Dankeschön.
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Ich dir auch. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp.podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr, auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.